3: Quasiment 20h sur CNews, quel plaisir de vous retrouver pour Face à côté avec Mathieu Bocoté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. C'est la première fois que je suis avec vous. Et c'était un immense bonheur de vous voir. Eh ben le Beaucoté. bonheur est partagé. Merci d'être, euh, de m'accueillir dans cette émission. Également euh, Arthur de Vintrigan, merci d'être avec Bonsoir. vous. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. D'ailleurs L'Incorrect denvioc kiosque ce mois-ci avec euh, tout un dossier sur le cinéma français. Cinéma français Qu'as-tu fait de nos héros Donc, On en parlera un peu, je crois, dans Face à vos côtés. Mais d'abord, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: Au Parti Socialiste, les modalités sont fixées. À Marseille, les délégués du Congrès ont entériné la victoire d'Olivier Faure comme premier secrétaire. Un accord avec son rival Nicolas maillé rossignol met ainsi un terme à plusieurs jours de contestation interne. Le maire de Rouen devient quant à lui premier secrétaire délégué au même titre que son homologue de Nantes, Johanna Roland. Suspicion de contamination bactériologique d'un lait infantile, un lot de lait en poudre de la marque Galia fait l'objet d'un rappel dans toute la France, une gamme réservée aux nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance, dont le numéro de lot est le 2023 20230713. Les parents sont invités à rapporter le produit au point de vente et à contacter le service consommateur. À l'est de l'Ukraine, au moins 3 morts et 14 blessés dans une frappe russe sur la ville de Com- Constantinivka. Un quartier résidentiel a été touché par des lance-roquettes multiples. Des immeubles d'habitation ont été détruits. Des voitures carbonisées. Kiev a affirmé cette semaine que les troupes russes avaient intensifié leurs attaques à l'est du pays.
3: A la une de face à beau côté, c'est un retour vers le futur avec le film Puis du fou sur la guerre de Vendée, vaincre ou mourir, et sortir en salle mercredi, et ça dérange la bien-pensance, la gauche pousse des cris d'or Libération s'en donne à cœur joie. Mais au-delà du film ou de la polémique, que peut révéler la guerre de Vendée sur le monde d'aujourd'hui on en parle dans un instant. A la une également, une nouvelle fois, Jérusalem est plongée dans l'horreur de l'antisémitisme. Une attaque en plein shabbat aux abords d'une synagogue a fait sept morts et cinq blessés. Pourquoi, pourquoi tant de haine Et les mêmes réponses d'en face à côtés Enfin Mathieu, vous recevez ce samedi l'anthropologue Philippe Diribard, auteur entre autres du Grand Déclassement. Alors que la réforme des retraites cristallise les tensions, vous allez revenir sur la valeur travail, le rapport qu'ont les Français avec leur activité professionnelle. Voilà le programme, face à Beaucoté, c'est parti. Et pour commencer cette émission, on va débuter avec le film « Vaincre ou mourir » qui suscite en ce moment de grandes passions, surtout à gauche, comme on l'a vu chez Libération cette semaine, qui s'est indigné de cette lecture iconoclaste de la Révolution et de sa part d'ombre, la guerre de Vendée. Mais c'est moins sur le film que vous souhaitez revenir, cher Mathieu, ou sur la controverse qui l'entoure que sur les leçons qui que nous pouvons retirer euh, 230 ans plus tard de cette révolte et de ce elle représente surtout.
1: Ah oui, absolument. Alors, la guerre de Vendée, donc effectivement, c'est la part d'ombre de la Révolution. Il euh, y a toute une querelle sur laquelle je ne reviendrai pas qui me semble étrangement secondaire sur l'utilisation du terme génocide ou non pour parler des massacres, pour parler d'une entreprise, néanmoins d'une liquidation sociale, liquidation collective qui marque la guerre de Vendée. Donc, je laisse de côté la querelle sur le mot génocide pour me concentrer sur cette scène inaugurale d'une certaine modernité politique qui va se reproduire au fil de l'histoire à quelques reprises. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la guerre de Vendée? On a dans le point de départ, évidemment, c'est la révolution, la révolution qui n'est pas pensée simplement comme un changement de gouvernement, qui n'est pas simplement pensée comme un changement de société, mais comme le point nouveau, le, le point de départ d'un monde nouveau. Avant, c'était la préhistoire, avant, c'était l'aliénation, avant, c'était l'homme déchu, avant, c'était l'homme vaincu, avant, c'était l'homme minoritaire, et aujourd'hui, c'est l'homme dans sa majorité, sûr de lui, l'homme conquérant, l'homme qui maîtrise son destin, et la révolution, c'est l'an 1 de l'histoire qui recommence. Bon. Scène de base, à partir de là, si vous êtes porteur d'une telle doctrine, de telle certitude, d'une telle philosophie, que faire de ceux qui ne pensent pas comme vous? Ce ne sont pas simplement des gens qui vous êtes en désaccord. Ce sont des gens qui sont des obstacles sur le chemin de l'émanci- l'émancipation humaine. Ce sont des gens qui sont des obstacles sur le chemin de la révolution qui doit tout, qui doit libérer l'humanité dans son ensemble. Alors, comment traiter ces obstacles? Normalement, il s'agit de les éliminer. À la rigueur, on peut les bannir de l'espace public. À la rigueur, on peut les faire taire. Mais si on ne peut pas les faire taire, si on ne peut pas les bannir de l'espace public, la liquidation, l'histoire, le confirmé, est le scénario préféré de nos révolutionnaires. Alors ça, c'est la, la logique de la terreur, hein. c'est-à-dire, mmh. il faut toujours... Pur... Puis la révolution est un mouvement, donc elle avance toujours. Et si vous ne suivez pas son rythme, et vous avez le malheur de ne pas courir assez rapidement pour la suivre, vous devenez réactionnaire. Et là, faut, ouf, il faut vous aussi vous purger. Ça, c'est la, la, On présente la part totalitaire de la révolution. La question de la Vendée est assez particulière, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peuple... Bon, un peuple, j'entends... Il y a des révoltes populaires, il y en a plusieurs au moment de la Révolution française. Hein. Mais on a une population qui dit, un instant, vous voulez nous libérer, là, vous voulez transformer le monde au grand complet, vous voulez tout changer, mais, mais nous, on est attachés à certaines, certains codes culturels, à des mœurs, à une identité, on dirait aujourd'hui, une manière de vivre. Et nous, nous sommes attachés à ça, et c'est au nom de la défense de cela que nous refus, vous refusons le droit de nous purger, de nous transformer, de nous arracher la tête, de nous arracher notre culture, de nous arracher nos mœurs. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, la, la, la Vendée surgit, et là, les révolutionnaires ne tolèrent pas cette forme de résistance. Et comment traitent-ils alors les Vendéens? On est comme le bois mort de l'humanité. C'est la catégorie qui doit disparaître pour que l'histoire puisse suivre son cours. Donc, c'est pas seulement des contre-révolutionnaires. C'est véritablement un groupe humain, résiduel, qu'il faut liquider comme classe pour permettre à la révolution d'atteindre sa prochaine étape. Donc là, on est devant une résistance, celle des Vendéens. Résistance au nom d'un principe de liberté... Mais résistance aussi, d'abord, au principe de, d'enracinement. Et là, il y a une autre matrice qui se met en place. Donc, d'un côté, il y a la matrice révolutionnaire qui fonctionne à la purge, qui fonctionne à la, à la liquidation des réfractaires. Et de l'autre côté, vous avez, au nom de quoi peut-on résister aux emballements révolutionnaires? Eh bien, c'est, c'est au nom de cette alliance qui est rarement acceptée intellectuellement, qui alliance liberté et enracinement. Et je précise que ce scénario va se reproduire dans les suites de la Révolution russe, au moment de la révolte des Koulaks, hein, à la fin des années 20, des mmh. Koulaks, des paysans propriétaires qui refusent la collectivisation des terres et qui, au nom de leur propriété, leur ancrage dans le sol, leur ancrage dans un pays, leur ancrage dans une, on pourrait dire, culture, eh bien, eux aussi, Staline va considérer, dans son cas, qu'on doit les liquider comme classe. On ne doit plus simplement les tabasser, on ne doit plus simplement les punir, les casser, on doit les liquider comme classe parce qu'ils sont un obstacle au projet, au, prog- au progrès, dis-je. Eh bien, il se pourrait que cette manière de voir les choses nous parle encore aujourd'hui. Et comment faites-vous ce, ce lien avec les populismes d'aujourd'hui Eh bien voilà, quand on parle aujourd'hui des majorités nationales en Occident, hein, ou de manière caricaturale, quand on regarde la sociologie de gauche, l'homme blanc hétérosexuel, en hein, donnant plus de 50 ans, ça c'est encore pire. Eh ben on le présente, lui, c'est le nouveau vendéen en quelque sorte. C'est la nouvelle catégorie sociale, résiduelle, de trop, qui n'accepte pas de décamper, qui n'accepte pas de quitter le paysage, qui n'accepte pas de se faire simplement liquider, qui n'accepte pas de décamper, alors qu'on lui dit « t'es trop, l'histoire a décidé ». Parce que là, il y a ce que j'appelle, moi, le régime diversitaire, hein? l'espèce de sacralisation de la diversité qui toujours se déploie, en déconstruisant toutes les normes, tous les communs, tous les codes culturels partagés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, lance, les majorités nationales, les nations, les peuples, les peuples historiques d'Occident sont traités désormais comme des catégories sociales résiduelles à liquider. Les méthodes ont changé. Évidemment, on n'utilise plus les vieilles méthodes de la Révolution, non plus que celles de Staline. Mais comment fait-on aujourd'hui pour bannir, pour en finir avec cette figure du peuple qui entrave justement la révolution de la diversité? Ben, je donne quelques exemples. Quand il y a eu le Brexit, rappelez-vous le Brexit, Merci. il y a certains qui disaient « Pourquoi a-t-on accordé autant de, vo- de, de poids au vote » de ces édentés, de ces incultes des classes po- populaires, les ouvriers, les travailleurs, qui n'ont pas la conscience éclairée de l'Europe diversitaire, qui n'ont pas la conscience éclairée du progrès, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier le vote des jeunes qui sont dans le sens du progrès, plutôt que ceux qui entravent la marche de l'histoire? Jacques Attali, intellectuel de référence d'une certaine gauche, nous dit quand le peuple veut se donner le droit de bloquer l'histoire, là, puis de renverser le sens de l'histoire, qu'il connaît lui par effet de révélation idéologique, Mais qu'est-ce qu'il faut dire? il faudrait faire trois référendums, et je pense qu'il disait gagner à plus de 60% chaque fois pour être certain que le peuple veut peut vraiment se donner le pouvoir de renverser le cours de l'histoire. Il y a la diabolisation du peuple. On ne parle aujourd'hui du peuple qu'en le traitant de populiste. Le peuple apparaît comme catégorie négative. On est dans ce moment très étrange de l'histoire de la démocratie où quand le peuple parle, on s'en méfie. Le peuple est ce dont on doit se méfier, on va l'assimiler à la tyrannie de la majorité, à l'irrationnel, aux passions coupables, aux passions tristes. Et vous noterez que quand on veut faire un référendum, quel que soit le sujet, on s'en méfie parce qu'on considère que le peuple n'a pas la compétence civique pour se prononcer sur les questions collectives. Et j'ajoute une chose, parce que c'est important même le rapport à la démocratie. La démocratie, on croyait, nous, euh, hommes primitifs et sans évolution mentale, que ça concernait la souveraineté du peuple. Et on nous dit « Non, pas du tout, c'est le déploiement infini de l'égalité, c'est la déconstruction de toutes les normes hiérarchiques, de tous les codes culturels hérités du monde d'hier. » Et là, on est dans un scénario particulier où, au nom de la démocratie, Nouveau, la démocratie de la diversité, la, la révolution mmh. diversitaire, mais ben, il faut liquider le peuple. Alors, encore une fois, encore une fois, c'est assez amusant, le peuple est la catégorie contre laquelle se déploie la révolution. Une dernière petite note là-dessus qui est amusante et triste tout à la fois. La France révolutionnaire, républicaine, a été intraitable avec les Vendéens parce qu'on la considère, on les considère justement, c'était le, le bois mort de l'humanité. Mais aujourd'hui, à l'échelle du monde occidental, la France, dans son attachement à la laïcité, à la nation, à la verticalité de l'État, eh bien, Elle est traitée par les anglo-saxons, un peu comme la Vendée de notre époque. Mmh. Donc, c'est comme si la France républicaine et révolutionnaire, 230 ans plus tard, se faisait vendéiser à son tour. On lui dit « décampez. vous êtes désormais l'obstacle sur le chemin de l'histoire et de la diversité qui doit s'accomplir. » Comme quoi, finalement, c'est l'effet boomerang à l'échelle de l'histoire. Et l'effet référendum, on, on y pense, c'est dans l'air du temps avec la réforme de la retraite,
3: bien sûr. Qu'est-ce que ça dit, euh, Mathieu, de... de de notre démocratie, sur la
1: démocratie plutôt Alors la première chose, c'est noter aujourd'hui le sentiment d'horreur d'une partie de la gauche quand euh, des gens, on pourrait dire de droite ou conservateurs, veulent jeter leur regard sur l'histoire. On dit c'est scandaleux, nous avons la, le, le monopole du récit légitime. Et si vous voulez vous prononcer, eh bien c'est faire scandale. Nous avons, c'est à nous de raconter l'histoire et vous acceptez le rôle qu'on vous y donne. Vous noterez dans tout ce qui se passe en ce moment une forme de complicité inavouée avec 1793. On croyait grâce à François Furet que la révolution avait su distinguer 89 et 93. On... Furet lui-même savait que 93 était porté par 89. Mais on avait cette idée qu'on distinguait le moment libéral du moment de la terreur. Une partie de la gauche aujourd'hui, à la France insoumise notamment, marque une complicité étonnante avec cette passion de la terreur, le wokisme tel qu'il surgit partout dans le monde occidental. Oui, pour l'instant, se prive de la violence, mais est animé par cette même logique, cette même passion, cette même fureur révolutionnaire qui est celle quelquefois de la terreur. Mmh. Il y a encore aujourd'hui le désir de purification au nom de l'homme nouveau qui doit se purger de ce qu'on appelle ses préjugés, de ce que, ses stéréotypes, en fait sa culture et son identité, on voudrait le décharner pour que l'homme nouveau arrive. Mais c'est un homme nu, un homme décharné, un homme mutilé. Alors, devant tout cela, nous qui sommes peut-être, bien malgré nous, des néo-Vendéens, aurons-nous <rire> une révolte sous le signe de la victoire ou simplement de l'honneur? Je n'en sais rien. Mais ce film nous permet justement de redécouvrir cette scène inaugurale d'une modernité plus triste qu'on ne le croit. Vous me donnez encore un peu plus envie de le voir, cher Mathieu Bocoté. Arthur de Vintrigan, pourquoi
3: il y a une telle levée de boucliers?
4: Il n'y a plus de rond en France. Les bouffons, eux, sont légions et c'est vrai qu'ils sont assez énervés depuis quelques temps. Mathieu euh, bah, l'a expliqué pourquoi. Bah, c'est parce que on... certains osent marcher sur leurs plates-bandes, les plates-bandes proclamées, de la culture, euh, de l'histoire, et pour des obsédés de l'inclusion, il bah, faut reconnaître qu'ils ne sont pas si inclusifs que ça. Euh, mais mon... Alors, on va se mettre à leur place on va être charité à deux secondes, depuis quelque temps la gauche, une partie de la gauche, voit des gens entrer par effraction dans leur belle vitrine du beau, du bien, du vrai, et exhumer de leur cave un peu le musée des horreurs, donc forcément ça leur déplaît. Rappelez-vous il y a quelques mois la sortie du livre, euh, Le puits du Faux écrit par quatre historiens, qui nous expliquaient avec beaucoup de sérieux que Le puits du fou donc quand même un spectacle connu mondialement par tout le monde comme une grande réussite française, était une, une, une affreuse, développer une vision affreusement réactionnaire comme si la réaction était mal par essence, pour célébrer la France éternelle et falsifier l'histoire. La preuve à l'appui, dans l'un des spectacles, je les cite, le premier royaume au 5e siècle, on voit des moines avec des minuscules carolines. La falsification de l'histoire, c'est que les carolines en fait, apparaissent trois, mois, trois siècles plus tard. Encore plus grave, le Puy du Fou a affirmé que Clovis est le premier roi chrétien, alors que les derniers quelques empereurs romains l'étaient. C'est ce qu'ils disent, on ne fera pas l'affront de leur dire qu'il y a une différence entre un empereur et un roi. Euh, ensuite, donc, la semaine dernière, un député LFI s'est mis tout rouge, euh, en colère, à deux doigts de se rouler par terre comme un seul gosse avec qui on est privé de sa PS4. Pourquoi Parce que <rire> qu'un député RN avait l'autre cuidance d'être allé à une messe en mémoire de Louis XVI. On comprend, le bougre, euh, pour ne pas le nommer, est une groupie de euh, Robespierre. Et d'ailleurs, le dit lui-même, il veut défendre l'héritage de 93. Donc, adulé un type qui détient le record de tronçonnage de tête, à savoir 17 000 selon les chiffres officiels, 40 000 si on compte tous ceux qui ne sont pas passés devant le faux tribunal, en même pas un an. Moi, à la place de ses voisins, je me planquerais. Mais bon, à croire que pour une certaine partie de la gauche, euh, ils partagent le même hobby que certains islamistes, à vouloir découper un peu tout le monde. Et enfin, donc, dernier, dernier scandale, le film produit par le plus du fond, « Vaincre ou mourir », qui est sorti mercredi, et qui était accueilli avec tout le dictionnaire du synonyme du fascisme par une partie de la presse. Et à tel point que le film n'a pas été jugé comme film, mais pour son sujet. Et pourquoi bah Parce que euh, malheureusement, c'est qu'on met le zoom, un coup de projecteur, sur quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc pour les pourfendeurs du roman national et les savonaroles de la repentance qui passent leur temps à exiger de leurs adversaires politiques des, ré- de, 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 des réparations, et bah on ne peut que leur conseiller de passer rapidement un examen de conscience, parce que là on parle de 93, quand on va passer au XXe siècle, ça va être un véritable massacre pour eux.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la et autres thématiques éminemment importantes. l'attentat d'hier en Israël à Jérusalem a ému la France et le monde occidental, Mathieu. Et ce matin, un autre un matin a eu lieu, et une autre attaque a eu lieu, commise par un Palestinien de 13 ans. Cela nous oblige à, à poser la question, encore une fois, de la résurgence de l'antisémitisme.
1: La résurgence, je, le terme revient, je ne suis pas certain que ce soit le bon étrangement, hein, parce que dans le monde occidental, il faut distinguer les espaces de civilisation. Oui. Dans le monde occidental... Le, après le, le traumatisme absolu a été la Shoah, cette entreprise d'éradication industrielle du peuple juif, c'est, c'est quand même comme ça qu'on doit la définir, et bien, et ensuite la volonté d'effacer jusqu'au souvenir de leur trace. Enfin, la Shoah, c'est à la fois exterminer le peuple juif et exterminer jusqu'à son souvenir. Et après ça, l'Occident a un, un tel choc, un tel choc, qu'il a, il a véritablement purgé la, la, le, le mal antisémite qui pouvait l'habiter d'une manière ou de l'autre, et je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus qu'un résiduel en Occident. Mais dans une partie du monde arabe, et peut-être dans la majorité du monde arabe, ça reste à, à voir, mais dans une partie du monde arabe, disons ça comme ça, l'antisémitisme, a toujours été présent et, et là on nous dit quelquefois, mais il s'explique par le conflit israélo-palestinien non mais il est antérieur au conflit israélo-palestinien il faut pas l'oublier il n'est pas soudainement apparu avec ce conflit il était antérieur et depuis la création d'Israël il s'est radicalisé parce qu'il a pu se fixer sur la légitimité même de l'existence de l'État d'Israël il faut pas oublier que dans le monde arabe euh, au Moyen-Orient notamment le protocole des sages de Sion par exemple mmh. et bien, c'était longtemps un best-seller C'est quand même, donc, on voit qu'il y a une mentalité qui est entretenue dans une partie de cette population et Israël, c'est le point de fixation maladif. Et on n'est pas, on nous dit quelquefois oui, mais c'est pour les Palestiniens une situation, vivent l'injustice, Évidemment, ils vivent des, des injustices. Personne ne veut le contester. Et leur quête d'un État pour eux, c'est tout à fait légitime. Deux peuples, deux États. Mais là, on est dans une partie, donc dans des militants palestiniens radicaux, ils ne se contentent pas de critiquer Israël, ils veulent l'éradiquer, ils veulent en finir avec l'existence même de cet État. Ils, et de ce point de vue, ils veulent non seulement détruire l'État, mais détruire le peuple juif à la limite tolérerait il probablement des droits minoritaires ou individuels pour les Juifs restants une fois Israël tombé, mais en tant que tel, il n'accepte pas l'existence même d'un État juif mmh. au Proche-Orient, puis on le voit encore comme ça. On se demande souvent si ce,
3: ce conflit peut se transposer en, en France. Cette question, est-ce qu'elle ne vient pas un peu trop tard?
1: Vous avez tout à fait raison. Trop tard, et je, j'ajouterais qu'elle est déjà... Le, le conflit déjà transposé. J'entendais il y a quelques minutes sur notre chaîne, il y avait un débat sur ça, est-ce qu'il va ou non se transposer en France, le, le conflit. Mais il y est déjà la situation des Juifs en France dans les quartiers où il y a eu une mutation culturelle, une mutation démographique due à l'immigration massive. Les juifs de France savent qu'ils ne sont plus chez eux dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers. On doit citer plusieurs victimes. Euh, Sarah Alimi, euh, c'est une parmi tant d'autres. Le jeune Jérémy Cohen, plus récemment. Euh, on pourrait nommer d'autres personnes qui ont été victimes, justement, de cet antisémitisme qui peut aller jusqu'au meurtre. Je me permets de citer un livre dont on avait parlé il y a quelques mois, de Noémie Alioua, les uns contre les autres, qui nous raconte notamment l'histoire de Sarcel. On présentait longtemps comme une forme de paradis du vivre-ensemble et qui, dans les faits, aujourd'hui, les Juifs n'y sont plus les bienvenus, ils n'y sont plus que résiduels. Alors, mmh. je vais utiliser un mot qui, qui est gros, j'utilise des guillemets pour le prendre, enfin, je l'enrobe de précaution, mais à certains égards, les Juifs ont été victimes d'une forme de, d'épuration ethnique qui ne portait pas son nom dans plusieurs quartiers, mmh. où ils ne sont plus les bienvenus, à moins de raser les murs, à moins d'être discrets, à moins de faire oublier jusqu'à leurs souvenirs. Mais quand on pense, on parle de Charlie Hebdo, il ne faut pas oublier non plus. Mohamed Mera, avant même, avant même ça. Donc, La séquence commence avec Mera. Et quand il y a Charlie Hebdo, il y a aussi lhyper Donc, il y a aussi cet antisémitisme peut ici aussi. Donc, le conflit s'est transposé, quoi qu'on en dise.
3: Et c'est important de mettre des guillemets. On parle souvent de l'islamo-gauchisme. Participe-t-il à cet antisémitisme, Mathieu
1: c'est compliqué comme question, hein. c'est-à-dire le mot antisémitisme est très marqué, disons qu'il y a une forme d'islamo-gauchisme qui, de cette idée qu'Israël participerait au monde occidental, participant au monde occidental, il est dans une situation de domination telle, eh bien, désormais, il faut être solidaire de tous ceux qui attaquent Israël d'une manière ou de l'autre. Et ce qu'on voit, ce qu'on voit dans ce, ce conflit-là, c'est une forme de complicité avec toutes les formes de l'islamisme. Et là, j'entends, là, pas toujours l'islamisme meurtrier, là, on s'entend. L'islamisme meurtrier, c'est une chose en particulier. Mais une forme d'islamo-gauchisme, en fait, voit... Dans cette espèce de une forme de, de deux poids de mesure absolue, Israël est coupable, toujours en toutes circonstances, et les Juifs plus largement sont toujours coupables de quelque chose, mais de l'autre côté, de l'autre côté il y a toujours une excuse qu'on peut trouver. Une scène s'est passée sur, les, sur une chaîne Info il y a quelques jours qui m'a marqué. Madame Mathilde Panot, euh, je crois, mm-hmm. a refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Et de euh, Olivier, Véran. Olivier Véran refuse de serrer la main. En explorant notamment pourquoi elle refuse de serrer la main de Jordan Bardella, c'est un parti qui est pas comme les autres. C'est un parti qui est, qui est coupable. Autrement dit, je veux quand même pas me salir et me souiller à serrer la main de ce type. D'accord. On a vu néanmoins une photo circuler sur les réseaux sociaux qui était assez inquiétante, où elle acceptait de serrer la main de Monsieur Salah Amouri. Alors, c'est une personne, je ne veux pas accuser quoi que ce soit, mais qui est soupçonnée de liens, de, de complicité, appelons ça comme ça, avec des mouvances assez radicales. Euh, palestinienne ou à tout le euh, moins qui tourne dans cet univers mental je refuse d'utiliser des mots trop durs, je n'ai pas l'intention de la faire une attaque personnelle, mais s'il se contente de. Si elle considère, Mme Panot, donc une représentante éminente de la France Insoumise, qu'on peut serrer la main de cet homme et qu'on doit s'interdire de serrer la main de gens qui sont dans la représentation nationale en France, je me dis qu'une certaine gauche a perdu le sens probablement d'une certaine hiérarchie de la dignité et de l'honneur. Vous vous rappelez de la réponse de Jordan Bardella Vous aurez du mal à rassembler... à. rassembler, oui, mais ça nous ramène à la, à la, au premier éditeur. La, la France Insoumise incarne <rire> le monopole du peuple légitime.
3: Arthur de Vatrigan, et, tout à l'heure Mathieu parlait de. La résurgence de l'antisémitisme, oui. vous partagez ce constat
4: bah, Rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait d'un nouvel antisémitisme. En fait, non, en effet, c'est, je pense qu'il y a une, une résurgence d'un antisémitisme qui est très ancien. C'est l'antisémitisme musulman. Euh, voilà, vous, vous ouvrez n'importe quel texte du Coran, l'antisémitisme, en tout cas la haine du juif, mais comme la haine du chrétien aussi, sera justifié. Et d'ailleurs, au passage, on fin découvert qu'une partie de la gauche, par son positionnement politique, en légitimant l'importation du conflit israélien ou palestinien, en France, on pourrait basculer l'antisionisme à l'antisémitisme avec l'aisance d'une baleine russe, mais c'est oublier la vieille histoire de la gauche et de l'antisémitisme. On peut relire la question juive de Marx, on peut relire le discours de Tivoli de, 80, de 1898 de Jaurès, je ne vous parle pas des groupes Pénel et de septembre, de septembre Noir, et de l'acte justifié cité par Sartre. Bref, ce qu'il y a de nouveau en France, ce n'est pas qu'elle est devenue ou redevenue anti-juive, c'est qu'il y a une partie de la France, une France, est anti-juive, parce que l'antisémitisme a été importé dans les valises de l'immigration tout simplement. Et le problème de la gauche, c'est qu'ils ont perdu le prolétariat français et ont fait le choix de se rallier aux populations immigrées. Et donc ils ont naturellement épousé cette cause. Et la gauche ce sont les élus. On a parlé de cette, cette, cette séquence avec la, la LFI, mais on peut parler de, par exemple de Marwan Bargouti, qui était condamné par la justice israélienne à 5% Peine à perpétuité de prison pour le meurtre de civils israéliens, implication dans des attaques terroristes, qui étaient citoyens d'honneur, par exemple, nommé citoyens d'honneur à Aubervilliers. Euh, on peut parler de, de, du maire de vous savez, qui a aussi fait, qui a mis cette, cette, sa tête sur le fronton de la mairie et lorsqu'il parle en duplex, a un drapeau palestinien en arrière-fond. Oui. Bref, et je ne parle pas de Corbyn, par exemple, euh, qui est venu soutenir, à la demande de Bono et d'autres, les campagnes de la France insoumise. Donc le problème, il est là, c'est qu'en effet, que ce conflit a été importé avec l'immigration et malheureusement certains élus au nom de, de leur carrière au nom d'une élection sont prêts à, euh, se, à, se, à, à, à tout simplement collaborer avec cette idéologie-là. Mathieu, un euh,
1: tout, tout, tout dernier mot, rappelez-vous simplement Mera lorsque ça arrive, certains journalistes un journaliste en particulier dit euh, j'espère que, que c'est pas, euh, c'est pas un islamiste finalement, j'espère que c'est un blanc aux yeux bleus ouais. si c'est un blanc aux yeux bleus ça va, au mmh. moins c'est le méchant habituel. Mais si ce n'est pas le méchant habituel, celui qu'on fantasme, celui qu'on désire, hein, l'éternelle résurgence de l'antisémitisme morassien, mais il ne revient pas, il est mort, il est vaincu. Mais la gauche continue de se fantasmer, de regarder exclusivement ce fantôme plutôt que de regarder
3: l'antisémitisme d'aujourd'hui. Sur l'antisémitisme, j'avais reçu Mathieu un jour, Malek Alter, oui. euh, qui m'avait dit « Lorsqu'on euh, oublie tout, on répète tout oui. ». Et cette phrase m'avait marqué, c'était je crois il y a trois ans. Restez avec nous, dans un instant vous allez recevoir Mathieu... Euh, Philippe Diribarne qui est auteur du grand déclassement, vous l'avez dans la main. La valeur travail est-elle grande déclassée On en parle dans un instant sur CNews pour euh, Face à Beaucoté. La deuxième partie de Face à Beaucoté avec Mathieu Beaucoté, bien sûr. Arthur de Vatrigan et, et vous recevez dans un instant euh, Philippe Diribarne. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes anthropologue et auteur du grand déclassement. On fait le point sur l'information, monsieur Diribarne. Et ensuite, c'est à vous.
2: Une partie de la gauche cherche à bordéliser le pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur dans Le Parisien. Gérald Darmanin dénonce un profond mépris de la valeur travail d'une partie de la gauche alors que la réforme des retraites arrive au Parlement lundi. Par ailleurs, une nouvelle journée de manifestation est prévue mardi. Benyamin Netanyahu promet une réponse israélienne forte, rapide et précise après deux attaques de palestiniens à Jérusalem-Est. Le premier ministre israélien assure ne pas chercher l'escalade mais affirme être prêt pour n'importe quel scénario. Deux hommes ont été blessés par balle ce matin au lendemain d'une fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue. Liberté pour les otages d'État en Iran, c'est ce qu'ont réclamé plusieurs dizaines de personnes. Place du Trocadéro à Paris, parmi elles des familles de détenus brandissant des photos de leurs proches. Les manifestants ont dénoncé la politique implacable de prise d'otages du régime iranien. Ils demandent des libérations immédiates et inconditionnelles. Officiellement, sept Français sont détenus en Iran.
3: Voilà pour le point sur l'information. On reprend le débat avec vous, Mathieu. Mathieu, vous recevez, je le disais, Philippe d'Iribarne. Pourquoi vous avez invité Philippe d'Iribarne
1: Alors d'abord, pour son livre, Le Grand Réclassement, on aura l'occasion de parler. Philippe d'Iribarne fait partie de ces quelques, je dirais, grands intellectuels français, authentiques grands intellectuels, parce que grands savants. En quelquefois, il y a des intellectuels qui multiplient les opinions, rares sont ceux qui multiplient les travaux de fond. Et c'en est un, donc c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Alors, le titre de votre ouvrage, « Le grand déclassement », qui aborde justement la question du rapport des Français au travail, de leur mal-être au travail, du malheur dans le monde de l'entreprise, euh, plus largement. Alors, Mais je vous poserai une question tout simple. Avec ce titre, « Le grand déclassement », comment définiriez-vous ce grand déclassement
0: ben, Je crois pour, pour comprendre le déclassement, il faut comprendre que la France est obsédée du rang. Et qu'au fond, cette passion du rang, qui existait dans la France d'Ancien Régime, a remarquablement traversé la Révolution française. Et quand on prend le monde du travail, à tous les niveaux du monde du travail, si vous allez du côté de l'aristocratie ouvrière, c'est si vous prenez un ouvrier professionnel et que vous lui demandez quels sont ses rapports avec un simple OS ou un manœuvre, il considérera vraiment qu'ils n'ont, qu'ils n'ont rien à voir. Euh, si vous allez à un autre niveau, qui est celui des grands corps de l'État en ce moment, dans lequel le gouvernement a de, de, de grandes idées, euh, l'idée même qu'on a, est arrivé dans un corps par la grande voie, la voie royale, ou par une voie parallèle, on n'est pas du même rang. Bon. Et, et vous avez vu récemment, à propos de la question des médecins, la question à quel point les, les médecins sont sentis humiliés à l'idée que des ordonnances pourraient être établies par une catégorie qu'on considère qu'elle n'est pas au même rang qu'elle. Alors, on est dans une structure, celui du rang, et dans lequel le rang, au fond, est défini par deux choses. Disons, dans la France moderne, qui a passé dans la Révolution française, et donc avec une Révolution française pour laquelle la la grande référence a été l'intelligence. Et vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on considère que les places élevées doivent être attribuées aux personnes en fonction de leurs vertus et de leurs talents. Alors le talent, comment mesurer le talent Le talent se mesure essentiellement par la réussite scolaire. Dans la France contemporaine, il y a les les, les grands concours, les grands lycées, les grands etc. Et donc euh, là... La, la, la question, disons, du, du rang est considérée comme étant réglée à certains égards par le fait de savoir comment, ce qu'on a fait, disons, dans, en, en matière scolaire, on voit dans les, dans les annonces nécrologiques, souvent, on va dire un tel, X un tel, ou ENS un tel, ou HCC un tel, et, et, etc. Alors, la question qui, qui se pose, au fond, est-ce que, dans ma vie de travail, je vais être, à la hauteur, au fond, je vais être respecté de la façon dont je devrais être respecté compte tenu de la position que j'ai acquise par ce que j'ai réussi, disons, dans ma vie scolaire. Et on a actuellement deux, deux grands problèmes par rapport à ça. Le premier problème est que le décalage qui se crée entre l'évolution formidable du système d'enseignement, le nombre de gens, d'élèves qui passent le bas, qui vont à l'université, qui réussissent à l'université, etc. Et les positions correspondantes dans l'appareil productif. Il y a quelques dizaines d'années, quelqu'un qui avait une formation universitaire était cadre euh, tout de suite. Et alors, dans une France dans laquelle être cadre ou être employé... C'est une question de rang. Dans beaucoup de pays, on ne comprend pas la différence entre cadres employés. En France, on le très bien. C'est vraiment, c'est, au fond, la, euh, appartenir à l'élite ou appartenir, disons, au bas peuple. Non, des gens qui considèrent qu'ils devraient appartenir à l'élite se retrouvent dans des positions tout à fait inférieures. Puis une deuxième, une, une deuxième chose, peut-être encore plus importante, c'est que la, la prérogative de quelqu'un qui a un, un certain rang et donc en France, disons, le monde contemporain dont il y a un certain, un certain métier, c'est, c'est qu'il eh doit être traité avec tous les égards correspondant à la position qu'il occupe et qu'en particulier, il doit être traité dans euh, la, sa capacité qu'il a à à connaître son métier, à faire quelque chose de, de, de grand, de beau, euh, donc là, il va se dévouer, disons, avec passion, mais euh, à condition qu'on le laisse tranquille. On ne l'empêche pas. Alors, dans la France, d'aujourd'hui, on a eu une multiplication des, euh, des procédures... Des, euh, des fait enfin, tout, tout, tout le monde dénonce. Enfin, ce n'est pas original de le dénoncer. Mais ce qui est Peut-être ce qu'on ne voit pas bien, c'est à quel point cette multiplication vient prendre sens dans une vision qui est une vision du rang et qui est la question de savoir est-ce qu'on est vraiment un homme libre ou est-ce qu'on est un simple exécutant. Et un exécutant, c'est un peu un valet, si vous voulez. Et donc, au fond qu'on est ramené de la condition brillante d'homme libre à la condition, une condition, euh, disons, servile. Et
1: alors, donc là, c'est ça, un vrai déclassement. Alors, d'une certaine manière, vous nous dites, c'est dans, dans l'ouvrage, je ne me trompe pas, la Révolution, finalement, n'a pas sacrifié la logique de l'honneur, mais a prétendu la démocratiser. Donc, il y aurait une aristocratie du monde ouvrier, il y aurait une aristocratie de tous les domaines, enfin, chacun aurait son titre. Or, est-ce qu'on peut dire que l'internationalisation de l'économie française soit mise en contact avec des systèmes normatifs d'administration, de gestion, plus souvent américains ou anglo saxons contre chose, est-ce que cette espèce d'anglo-saxonisation de la culture du travail en France contribue à cette cette aliénation au travail de plus en plus de Français Oui, il y a quelque chose, je dirais, de de terrible.
0: Ça a été la réinterprétation française du management américain. Dans le management américain, le, le subordonné, en quelque sorte, un fournisseur de son supérieur et sont dans un rapport contractuel Et, et qui, dans une vision américaine, est, est quelque chose de tout à fait respectable. On est deux citoyens. Tocqueville avait dû, déjà remarquablement euh, vu, vu cela. Donc, là, il disait que dans les États-Unis de son époque, il y a presse, presque deux siècles, c'est, euh, le, le rapport entre s'il appelait un maître et son serviteur, c'était le vocabulaire d'époque, était un rapport entre citoyens égaux, et, et donc qui était déterminé par simplement le respect du contrat qu'ils avaient passé entre eux. Mais que dès que le contrat était respecté, on restait égaux. Or, quand le management américain est récupéré par des supérieurs français, une bonne partie d'entre eux, je dirais pas tous, hein, je dirais pas tous, mais une bonne partie d'entre eux Profite de cette situation dans laquelle ils vont devoir euh, euh, dire à leurs subordonnés quels sont leurs objectifs, ce qu'ils doivent faire, comment ils vont être jugés, etc., pour les traiter avec une espèce de, de morgue, je dirais, et bien montrer que quand même, ils ne sont, sont pas du même niveau. On n'est plus du tout dans le rapport entre citoyens, entre citoyens américains. Alors, heureusement, bon, il y a des patrons tout à fait corrects hein, qui ne rentrent pas dans ce jeu-là. Mais... Malheureusement, et quand on entend sur les Français parler de leurs supérieurs, il y en a beaucoup qui se trouvent dans cette situation-là.
4: Arthur de Vatrigan, il euh, y a quand même quelque chose qui change, c'est qu'on voit de plus, dans le rapport études puis travail puis vie de famille, c'est que déjà dans les grandes écoles, très hautes écoles, euh, les start-up sont plus privilégiées. Euh, que les grandes entreprises du 440. On voit beaucoup de bifurcations, de changements d'orientation, euh, par exemple des, des personnes qui étaient euh, auditeurs chez McKinsey ou chez, chez d'autres, euh, de aller dans les métiers de l'artisanat, retrouver des formations. Que, est-ce que ce grand déclassement euh, euh, existe-t-il vraiment encore ou est-ce qu'on ne peut pas espérer un changement euh, avec justement ce, tous ces faits-là qui existent euh, plutôt dans les métiers de haut cadre hein, d'ailleurs que dans les métiers... Euh Bon. — ben,
0: Les réactions que, que vous citez, euh, effectivement, par exemple, enfin, quand on voit l'évolution des sorties de l'école polytechnique, le nombre de ceux qui vont dans de petites entreprises ou créent là une start-up, etc., euh, s'expliquent très bien par le fait que ceux qui étaient considérés il y a euh, quelques dizaines d'années, disons, comme quelque chose de, de parfaitement euh, honorable qui est d'occuper une fonction de cadre avec tout euh, le rang que ça représentait, l'autonomie dont on disposait, etc. C'est extraordinairement dégradé. Et que, au fond, ce, la, la, la position occupée par un cadre... J'avais même déjà d'un bon niveau, je ne sais pas, même dans, dans, dans une... Dans, je sais pas, un directeur de banque, ou d'une agence régionale de banque, par exemple. Voilà. Par rapport à ce qu'il était avant, dans lequel il avait toute une autonomie, euh, il pouvait euh, décider des prêts qui seraient accordés à, euh, aux personnes en fonction de la manière dont il les connaissait, etc. Enfin, c'était vraiment, il considérait comme un, un, un expert et souverain, disons, dans son royaume. Maintenant, il est dépossédé par des algorithmes qui vont être traités au siège, qui vont lui dire ce qu'il doit faire, etc. Alors, à ce là, au fond, le sens de son travail et, et, et la, la grandeur de son travail disparaît. Et alors, effectivement, ce qui est, alors on voit quand même la, la, la plasticité de, de cette logique. C'est que le métier disons dit manuel, qui autrefois était considéré comme étant un peu dégradant parce qu'on opposait le métier intellectuel valorisé donc depuis la Révolution au métier manuel, disons peu valorisé devient au contraire un signe de ce qu'on n'est pas esclave des représentations communes, esclave de vieilles représentations, etc., mais qu'on a su se libérer de, ce, de cette espèce de carcan, et que maintenant on est vraiment un homme libre, et qu'on a manifesté qu'on avait son propre jugement, son autonomie de jugement, et ça devient tout à fait valorisé. Alors il y a un
1: mot qui n'était plus à la mode depuis un bon moment, c'est le mot « aliénation ». Est-ce qu'il conviendrait pourtant aujourd'hui pour décrire le rapport de bien, vous dites mal-être dans le livre, mais est-ce que le mot aliénation conviendrait pour décrire le rapport de bien des Français à leur travail Quand on voit la crise en ce moment, on se demande euh, si l'idée, par exemple, de travailler deux ans de plus est à ce point vécue comme une, une agression, une offense. Est-ce que c'est aussi parce que c'est, euh, c'est deux ans de plus au, de au bagne, deux ans de plus en enfer
0: bah, Il me semble que pour, pour Marx, l'aliénation, c'est le fait d'être complice de sa déchéance, complice de son exploitation. Alors, euh, oui, on peut dire que euh, ceux qui, euh, finalement, n'osent pas faire le pas, euh, n'osent pas aller ailleurs, n'osent pas se révolter et, finalement, euh, subissent passivement euh, les conditions dans lesquelles ils sont, disons, tout au plus euh, euh, se retirent à moitié, euh, 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 travaillent moins, s'engagent moins, etc., mais restent quand même dans cette position de soumission euh, oui, serait considéré comme étant euh, aliéné
1: au, au sens de Marx. Alors la multiplication aujourd'hui des managers dans l'entreprise, vous l'avez évoqué, donc cette espèce de catégorie nouvelle qui s'est installée depuis les années 30-40 dans le monde anglo-saxon et qui s'est normalisée aujourd'hui. Est-ce qu'en dernier sens, est-ce que c'est sous le signe de l'irréversible, selon vous euh, Est-ce qu'il est possible de reconquérir, vous l'évoquez à la fin de l'ouvrage, un espace de liberté conforme à la tradition de l'honneur, du travail, du métier à la française, ou qu'il y a quelque chose d'irréversible, justement, dans cette culture managériale au travail, avec la part de mal-être qui l'accompagne
0: Non, je crois que ce pas du tout irréversible. Et Du reste, il y, y a des entreprises qui commencent à revenir là-dessus. C'est, 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 cette image, évidemment. Enfin, au fond, la, la différence vous voyez, entre cette logique du manager le manager... Qui est quelque chose de respectable dans le monde américain. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de connaître le métier oui. des gens, disons, qu'il dirige, qui simplement va être dans un système de construction de, euh, d'indicateurs, d'indicateurs chiffrés, de procédures, de choses comme ça, et donc va, va fixer, euh, va définir le cadre de travail, etc. Alors, qui va corseter, en quelque sorte, le, 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 la, la personne. Alors, on voit par exemple. Euh, à l'hôpital, par exemple, hein, à l'hôpital, on voit qu'on commence à parler d'une réforme de l'hôpital dans lequel on redonnerait aux médecins euh, une autorité qu'ils avaient largement perdue au profit des, des administratifs, des directeurs d'hôpitaux, etc. Et dans les entreprises, on voit maintenant dans certaines entreprises, euh, je pense par exemple à une des études qui ont été faites sur Michelin, dans lequel et on dit, au fond, euh, les, les, les opérateurs, au poste de nuit, n'ont pas besoin de personne pour les diriger.
1: Je fais un lien, Vous parlez du, on parle du manager, on pourrait parler en éducation, du pédagogue qui est censé pouvoir tout enseigner sans connaître une matière en particulier. En communication, dans la vie publique, quelqu'un qui peut communiquer sans avoir une maîtrise véritable du message, donc, ou du contenu du message. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance lourde qui va au-delà du management, qui est une forme de remplacement du contenu de la substance par les processus? Alors... — dans, dans la société française, même, si on revient à l'Ancien Régime,
0: il y avait quand même une, une opposition constante entre, d'un côté, les grands, euh, qui, qui avaient justement, qui étaient dans cette logique, de, de l'honneur, de l'autonomie, etc., et puis euh, ce qu'on n'appelait pas encore les bureaucrates, mais qui étaient les intendants, euh, représentants du roi, etc., et qui, eux, essayaient de, d'enserrer tout le monde dans un système de procédure, etc. Et avec un conflit entre les deux, parce que les grands considéraient que les intendants étaient des rien du tout, et que eux c'était eux qui étaient vraiment des gens fiers, etc. Et les intendants considéraient que eux représentaient le roi, et en tant que représentaient le roi, ils étaient très au-dessus de ceux qui devaient leur demander leur avis, etc. Alors de la même façon, c'est dans le système actuel. Tous ces concepteurs de procédures, etc., considèrent eux, ils sont vraiment les représentants du bien, de l'intérêt général, de, 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 d'une, d'une vision rationnelle des choses, et que euh, toutes ces euh, divas, euh, qu'ils soient euh, chefs de service d'hôpital, euh, pilotes de ligne ou euh, artistes, euh, de, de doivent être verrouillés pour que on, on arrive à les faire marcher droit. Non, il me semble quand même que c'est ça qui, est, qui s'est passé. Alors, je me sens quand même, si vous voulez, qu'on se rend compte que c'était largement une illusion et que, euh, voilà, que la, la, la capacité des, des procédures à définir de manière rigoureuse et intelligente ce qu'il faut faire en chaque situation est quand même très limitée et que si on veut avoir des ensembles efficaces, il faut retourner du pouvoir à ceux qui font.
4: Alors, le temps d'une dernière question, Arthur de Vatrigan. Vous dites que c'est qu'une illusion, bah, vous entendez la définition du manager on a l'impression d'avoir un ministre macroniste ou le système euh, du gouvernement français
0: alors je, je, oui, je pense que notre notre cher président est bien héritier de cette de, de, de ce monde et que de restant on voit quand il déclare qu'on n'a plus besoin d'avoir de corps préfectoral qu'on n'a plus besoin d'avoir de, de corps diplomatique en fait. mais qu'il faut transformer ça et donc ça va être les managers comme lui qui vont là, il est de ce monde il est de ce monde. — Mais euh, je dirais que c'est ce monde qui est un peu le monde en train de devenir le monde d'autrefois. Et que le monde, que le monde qui se, qui se, se crée, et, et, euh, et y compris dans toutes les, les start-up, etc., est, est un monde, au contraire, dans lequel... Ce sont les gens qui, qui font réellement, dans, dans, dans les startups, c'est quand même les, les gens qui ont le pouvoir, ce sont les gens qui, qui, ont, qui ont des idées, qui font, ce ne sont pas des, des, des bureaucraties, des superstructures
3: bureaucratiques. C'était un plaisir de vous avoir, Philippe Diribard. merci beaucoup. Je rappelle merci. votre ouvrage, le, le Grand Déclassement. Merci à, à Mathieu Bocoté, c'était un plaisir d'être avec vous. Arthur de Vintrigan, je rappelle la une de... De l'incorrect, on va la découvrir ensemble. Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros L'info se poursuit sur CNews. Vous pouvez revoir évidemment cette émission passionnante sur CNews.fr. Merci à tous.